Sveiki, mokslas ribos podcasto klausytojai, aš Agnius ir su manim šiandien yra Rapalas Žilionis, Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro doktorantas. Ir pirmiausia, tiesiog pats esi kaip jaunasis mokslininkas šioje srityje ir norėjau tiesiog paklausyti, nuo ko prasidėjo susidomėjimas būtent biologija, chemija galbūt. Būtinai papasakysiu, tai visų pirma labas rytas agniau. Um, mokykloj tikriausiai susidomėjau. Tiesą sakant, mokykloj, nežinau, kai domiesi, visko galbūt labai giliai nesidomi nieko. Ir truputėlį pavydėdavau žmonėm, kurie, kurie galbūt pasirinkdavo vienas rytį, kurios labai jos domina ir važinodavo iš anksto, ko jie nori ir tiesiog eikdavo to keliu. Dar mokykloj. Um, mano atveju buvo kitaip, paskutinėse klasėse, Mokausi viską išilės, viskas man buvo įdomu. Buvau ir ten, sakykime, per tokią... Na, čia yra tokia istorija, kurią aš mėgstu pasakyti, bet pado aš jau pagalvau, kad jau tokia ilga, tai gal aš papasakysiu trumpo, trumpo jos versiją. Kaip aš pradėjau tenais domėtis chemiją ir po to, kaip aš įstojau ir studijuoti biochemiją. Kaip ir sakiau, stoti galėjau, nu nebuvau pasirinkęs, kur galėjau daug, kur giltoj klasė išsilaikiau šešis egzaminus, turėjau gerus balus, galėjau stoti ten Lietuvoje. Ir planavau būti Lietuvoje tuo metu. Ir o biochemiją pasirinkau kaip specialybė Vilniaus universitete dėl to, kad prieš keletą metą buvo labai susižavėjęs um, studentais, chemikais, kurie organizavo chemijos olimpiadą. Tai čia kaip ir žuovina, kad aš buvo olimpiadai. Ir kaip sekėsi? Olimpiadui sekėsi, na, gerai, bet sekėsi gerai ne dėl to, kad uh, tenais būčiau pasiekęs rezultatų gerų, o dėl to, kad, na, atsirado šitas visažavėjimas chemija. O viskas buvo taip. Paprastai, olimpiadas eina tie studentai, nu, moksleiviai, kurie yra stipriausi. Aš į olimpiadą ejau prisimu devintoj klasėj dėl to, kad Turėjau labai šitame trimės yra prastą pažymį iš kemės. Nu, jis nebuvo labai prastas, bet jis mano standartais buvo prastas. Ten man ruošėsi gal septynis išvesti. O štai tikrai moku, tikrai galiu. Tai atsitiko, kad aš keičiu mokyklas, programos nesutapo. Ta, 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 ten pažymiai nekokie ir moktas sako, nu, tai parašysiu dešimtuką. Nu, ir nu, žinot, moksleivio mąstymas yra toks, kad tu gaudi visas progas, gauti dešimtuką, nu, tam, kad pasigerintum pažymį. Nu, gal jūs dar prisimant, ką reiškia tas jausmas pasigerintų pažymį. Prieš e, trimestrą pažymį pabaigą gausi tokį šansą. Tai taip ir buvo. Ir tada aš sakau, gerai, aš naisiu olimpiadą, ir ten, žinot, yra ciklai, nu, tie turai, yra mokyklos turas, miesto turas, ir taip ten, po to respublikinė. Tai mokyklos turą praėjau, nes atėjau vienintelis. Vienintelis. Atėjau vienintelis dėl to, kad tai buvo tarp kalėdų ir naujųjų. Ir šiaip tai, nu, moksleiniai nevaikšto. Tiesiog peratostogas. Taip, moksleiniai nesertina prie mokyklos. Bet įdomiai Tame... suorganizuotų buvo. Tada. Nu, taip išėjo. Aš kažkaip nekvešinavau tuo metu, kaip šiandien taip yra. Nu ir galiausiai... Tai laimėjai, reiškia. <laughs> taip, laimėjau. Buvau, gavau netgi mokyklos yra pirmą vietą iš vienos. Uh, tai va, po to naujų miesto... Iš miesto patikau ir Respublikinę. Ir... O į miesto daugiau atėjo? 
jau atėjo daugiau, bet miesto gal aš truputį pasirašiau, o yra spopulikinė, aš jau taip, nu, gerai, sudalyvausi. Nu, jau užtenka, kiek mieste pasiekiau. Tai, bet aš kaip ir niekad nepanaučiau labai siekti ir aš nesijaučiu nekados, kad čia, kaip juk aš apskritai jie nuėjau dėl to, kad tai man nesisekė. A, ir tada, kad te prisiminuoti, jau ten užlipau laiptais buvo tokiam pastate, kur vyko ta Respublinio olimpėda, ten skamba muzika ir ant pasinka studentai. Tokia. Visiškai ne tai, ką aš prieš tai buvau patyręs kitose tūrose, kur viskas buvo taip sauso, formalu, ten kažkas pasirašai, ant papiriukų patatėjai, nuo jai išsisprendė, o tenais buvo, ten buvo šventė. Ir mane taip sužovėjo ir jo, tai aš tenais labai nepasižymėjau to olimpėdų, nes aš jį nesirašiau, bet susižavėjimas atsirado. Ir čia yra galbūt ta istorija, kas mane pritraukė pasirinkti biochemiją, na, rengantis, kur, ką studijuoti. O kaip tada jau į universitetą atvykus ar toks pats vakarėlio anuojau tos išliko? Na, kaip, šiaip išliko. Labai potras buvo puikus pradėti studijuoti. Man patiko, buvo įdomu. Nežinau, labai kažkaip Nu, nebuvo kažkokia man kančia studijos. Man patiko, man viską patiko mokytis. Nors dabar, nu, kai galvoju, tai aišku, visokių buvo, žinia, buvo geresnių paskaitų, buvo prastesnių, prastesnių paskaitų, bet tuo metu, kai aš tai dariau, nu, kai studijavau, kažkaip manęs nekamavo koks nors jausmas, kad aš ten, kurio nors metu labai ten laiką gaištų ar dar kanos. O nebuvo to, kad gal net tą sritį pasirinkau? Tai nežinau dar. Dar tik dešimt metų praėjo. Tai, nu, aš jokauju, kad po ketvirių metų bakalauro aš taip savo pasakau, nu, gal gerai pasirinkau, gal. Maždaug dviejonės pas mane taip labai vėlai buvo, kai jas atsiradot, aš spatau, kad ne, man vis dėl to patinka. Ir buvo jau, kaip sakyt, užtikrintas tuo, kad toliau tęsia mokslus ir magistrantūro, ir doktorantūro, ir toj pačioj sritį. Taip, taip, buvau, na, vieną vertus... Kaip, čia galima važiuoti iš vienos perspektyvos. Čia galima sakyti, nu, va, čia toks nuoseklus yra kažko sėkimas. O kitas galima išvažiuoti iš kitos perspektyvos. Tai yra tiesiog buvimas jaukioj vietoj kažkoj komforto zonai ir nenorėjimas, ko nors keistis. Tai, nu, aš nežinau, koks atsingas atsakymas, kaip tai buvo, bet aš tiesiog studijas, man patiko tai, ką aš darau, man sekėsi viskas gerai. Ir taip, o dėl to apskritai, kad toj pačioj stoitį likti, tai dėl to aš gal pasilikau, kad man tiesiog patiko. Ar daryti magistratūrą, doktorantūrą, tai nežinau, čia labai dėlio klausimo nėra. Man atrodo, tokiose gyvybės mokslus rytise, dėl to, kad, nu, aš tai pasakyčiau, kad yra specialybės, kuriuose turėti bakalauro laipsnį, atitinka tai, ką reiškia turėti daktoro laipsnį gyvybės mokslas. Nu, tai kaip kažkada baigt mokyklą buvo pasiekimas, o po to mums tai tapo normalu, kad jau reikia baigt mokyklą. Nu, tai gyvybės mokslas, sakyčiau, gal su doktorantūra taip nėra, tai vis tiek skritinis ten dalykas, bet, na, sakykim, nėra to. Man kažkas labai patiko ir pavartojęs tokį terminą akademinė inflacija. Tai jinai tokia egzistuoja, manau, ir tie laipsniai tampa vis mažiau stebinantis. Tai mes matome, kad tas bakalauro laipsnis yra nėra tokios didelės reikšmės dabar. Tiesiog, ai, turi kažkokį laipsnį, visi vos nestumė, kad turėtum tą aukštą įsilavinimą, bet galiausiai pasirinkė visai kitą karjerą, bet svarbu, tu turi tą popieriaus lapą. 
tai, nu, gal taip iš vienos pusės, nu taip, čia yra va, tas dalykas, galbūt, kad bakalauro laipsnis, tam tikrą prasme dabar turėti yra kaip, kaip baip mokykla. Aš nemanau, kad tai būtinai yra teisinga, aš manau, kad ir tie, kurie nebūgi mokyklos daug pasiekė, tai, nu, nenorėčiau tų laipsnių suveikšminti. Um, aišku, yra specialybių, kuriuose mano nuomonė, um, na, kuriuose yra, nu, čia akivaizdu, yra vertinama patirtis. Tai ir po bakalauro, jeigu tu toliau studijuoji, tai ta gali kam nors klausimai pavokti, kodėl tu studijuoji, tu turi, nežinau, užsimtinėti, tu turi kurti. Galbūt tai galioja kokios verslos rytį, dėl to, kad tenais Taip, skyriai laikų susipažinti truputėlį su pagrindais, o dabar eik ir daryk. Bet tokiuose mokslose, kaip gyvybės, tarkiai mokslai, tai turi turėti tą tikrą mokslininko patirtį. Taip, ir jie labai gerai suteikia universitetas ir visą sukurtą sistemą. Tai dėl to, jeigu nori gyti patirties laboratorijai, yra na, natūralu būti akademinė aplinkojimą, akademinė aplinkojimą, studijuoti. Tai čia viskas taip jo, taip susiję, tai kad... Um, Na, tai yra toks labai akademinis. O kaip būtent, dar noriu grįžti šiek tiek, kuo patraukia būtent chemiją pats mokslas? Um, Nes kaip sakai, visi kiti mokslai irgi gana gerai sekėsi, uh-huh. tiesiog taip pavadinsiu, galbūt yra atsitiktų numodėka, kažkokia tai patekai būtent į šias rytį, bet kuo jinai išliko tą vartimą? Sum, nežinau, gal kaip, gal tai jeigu taip atsitinka, kad pataikai tai, ko tu nori, tai ir nebeklausiniai savęs. Ir, ir, ir vis dar klausimų nekyla. Taip, ir tiesiog džiaugiuosi. Aišku, aš nežinau, man įdomu, kur man būtų reikėjo pataikyti, kad aš padėčiau kelti klausimus. Vis tiek manau, kad aš labiau vadovausiu požiūriu, kad jeigu kažką darai, tai daryk tai gerai, negu kad labai daug galvoti ar būtent tai nori daryti. Tie sakant, tos mintis apie tai, ką noriu daryti. Tai galbūt ir, tai dabar jos randasi ir dabar pradedu daug daugiau apie tai galvoti. Nes, nu, baigėsi tos akademinės vėžios, kuriuose tiesiog važiuoji ir ten, kaip, nu, kaip, kaip, kaip straukinio bėgės, negalvojant per daug. Ir atėjo tas metas, kad reikia daryti iš tikrųjų pačiams sprendimus. Um, tai... Na, tai galbūt sakyčiau, kad dabar yra tas susimąstymas metas. O tuo metu labai daug nemašiau. Man patiko, chemija man patiko ir toliau. Studijuodam, pradėjo studijuoti, aš supratau, kad mokyklai iš tikrųjų nelabai aš jie mokėjau, bet tai, nu, tai nėra labai stebėtinė, nes nu, mokyklos tikslas nėra daug. Pagrindinis kursas, pagrindinės žinios tiesiog įgyti. Taip, įgyti tą žinias, tą kažkokį suvokimą, tai, tai kaip, čia nieko nustabaus. O tarkim, jau praėjo kelerį metai tarkim gyvybės mokslų centre įgyjėjau daugiau žinių ir galbūt pakalauro studijų, kad dar jau reikia kažkur savo irgi vis tiek krypti atrasti pačiuose tuose mokslose. Taip, taip. Ir kaip ten vėgavai būtent toje situacijoje? Um, galvoju, kaip čiais Tai negaliu papasakyti truputėlį, kokia mano buvo ta patirtis, tai aišku ir ta programa mokslinė turniniai studijų, kur jinai paskaitas mokasi irgi žinias, bet taip yra tas klausimas, ką veikia laboratorijoje ir kokius klausimus man taip pats mąstyti. Tai vienas, nu tai gal papasakosiu nuo tada, kada ir prasidėjo mano tos dienos laboratorijai, kada pradėjau eksperimentus. Um, tai bakalaurų metu pradėjau praktikuotis 
buvusiam fermente, kuri nupirko Thermo Fisheris. Nu, Thermo Fisher Scientific. Mhm. Ir tenais praleidau, gal matau, to pusantrų metų. Tai bendra praktika, jog bakalauriai Lietuvoje um, atlieka pakankamai, na, pakankamai rimtus mokslinius darbus, jau dar būdami bakalauriai, kai kurie pradėjo iš vis labai anksti. Aš nebuvau kur labai anksti pradėjo. Ir, nu, o ta kompanija fermentas, jinai vis tiek yra orientuota į, nu, ir istoriškai kūrimą biotechnologinių produktų į įrankių. Na, aš dažnai palyginu, kaip yra, sėduokit, jeigu yra chirurgai, jiems kažkas turi padomint skalpelius, tai mm. jeigu yra molekuliniai biologai arba yra genų inžinierijams, irgi kažkas turi pagaminti įrankius. Tai tokiais dalykais užsiminėjo tą skimtos laboratorijos, kuras aš praktikavaus. Ir, na gerai, tai vat tuo metu visas masinas buvo nukreiptas tokių labai naskim, specifinių techninių sprendimų, te, sprendimų radimą. Um, ir tai visai yra įdomus užsiemimas. Ir gal platesnė prasme, manau, tikriausiai biotechnologijos institutas, kuriame, um, na, kuriame aš dabar esu. Nes gyra gyvybės mokslo mhm. centras ir vienas šio dalių yra biotechnologijos institutas. Vėlgi istoriškai yra kaip pavadinimas išduoda yra susijęs su, na, su technologinių sprendimų radimų. Galbūt dabar yra daugiau įvairovės, bet sakykime, tai, bet aš šiandien pabrėšiu technologinį mąstymą. O tas toksai mąstymas apie mokslą abstrakčiau ir plačiau, apie gamtą. Apie fundamentalieji mokslą. Taip, apie fundamentalius dalykus gal. Aš asmeniškai vieną iš pirmųjų kartų, kada su tuo susidūriau buvo, kada stažavausi tris mėnesius Oksfordem magistro metu. Um, ir nuvažiavau į lietuvų mokslininko skirmento kriaučionio laboratoriją. Ir nes tiesiog toliau plėčiau savo žinias. Um, ir bendravausi studentais. Um, ne tik tai tos laboratorijos ribose, bet ir kitais doktorantais iš Oksfordo. Ir aš pamačiau, kaip, nu, apie ką jie masto ir kaip jie galvoja. Man, tai buvo visiškai kitas vaizdas. Tai jau buvo tik kur fundamentalėjų mokslai apie kažkokias naujas teorijas, idėjas. Taip, o taip. O čia mes labiau gal į tas technologinius sprendimus. Taip, ir aš ne, ne, nenorėčiau labai smarkiai sukategorizuoti dėl to, kad gal manau, kad įvairovės yra ir, ir, ir Lietuvoje, ir jos daugėja, ir, 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 ir tu masimo apie fundamentalisinius dalykus, tai... Im, Tai nežinau, ir be to, tai tas labai norėčiau išvengti bet kokio kažkokio tokio, nu, tai yra privalumas, kad mes mokam išspręsti techninius klausimus. Vis tiek turi atrasti savo specializacijos rytį kažkokią. Taip, šitą turi padaryti, bet, bet ką aš noriu pabrėžti, tai kad, kad jeigu nu, tas masimas apie fundamentalius dalykus, taip, na, puikų, tie, tai tuo reikia užsiminėti, bet reikia mokėti ir žinot, kaip padaryti dalykus. Ir, ir, ir kaip padaryti tuos sprendimus, galima sugalvoti idėją, bet nuėsi laboratoriją reikia iš tikrųjų ją jau imti ir įgyvendinti. Ir manau, vat tam įgyvendinimui, šinais, na, manu, tokia buvo patirtis, kad gyvų mokslus rytyje Vilniaus universitetas paruošė gerai mūsų tam. Ir, ir tuo įsitikinau Dabar doktorantūros metus, aš trijus metus stažavausi Harvarde. 
tokia neįprasta doktorantūra, nes aš kaip ir Vilniaus universiteto doktorantas, bet daugiau negu turėjus metus ir praktiškai visus savo doktorantūros darbus atlikau ja, ten. tada pesikelti į tą būtent laikotarpį, kaip Taik, pavyko prasiprauti į Harvardą. Tai į Harvardą man padėjo nuvykti mano vadovas Lietuvoje Linas Mažutės. Aš prisijungau prie laboratorijos, praėdamas doktorantūrą 14 metais, bet dar prieš prisijungiant mes tarimės su Linu ir žinau, kad jisai, um, kad jo studentai, na, mačiau aš kitus pavyzdžius, išvyksta pasistažuoti užsienį Šveicarijos, Prancūzijos institucijas, dėl to, kad na, Linas toks būdamas labai tarptautinis mokslininkas, buvo užmesgęs tenais ryšių ir iškovojęs gerą vardą ir, 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 ir taip tokiu būdu išsiuntė, na, pakankamai lengvai galėdavo išsiusi savo studentus pasistažuoti. Ir galbūt tai ir buvo tokia idėja, kad ateinėjai nuo laboratorija, tada išvažiuoji, gauni žinių ir grįžti. Ir iš kurių šiandien tai ir vyksta. Žmonės grįžta, išstažuočių jau su naujom patirtimis. Um, tai vat. Tai ir kad dar nebuvo labai, nebuvom labai tiksliai nutarę, kur aš išvažiuosi, bet atsirado galimybė dėl to, tuo metu Linas turėjo bent darbavimą vieną Harvardą. Labai sėkminga ir produktyvų ir, um, ir aš kaip tik tuo metu atėjau ir jisai Linas sako, gal aš tas su savo kolegą, su kuriuo aš Harvardė, kuriu čia naują metodą. Tu sakai, wow. <laughs> Sakau, taip, jėga. Tai tada ir tas jo kolega Alonas, Alon Klein iš, um, iš Harvard Medical School. Ir sakau, taip, jėga susiskaminam su Alonu, susiskaipinam, pasidarėm interviu. Um, ir pakankamai greitai nutarėm, kad taip, žodžiu, buvo aišku, atvažiuoju ir buvo kalba, kad atvažiuoju metams. Nu, taip, taip tartasi gerai, metams. Bet ne, at, po to, kai 2015 pavasarį jau atvažiuoju į Harvardą, po kelių savaičių pradėjo eit kalba apie dviejus metus ir galiausiai mes nuspėjom gūsų kiek įmanoma ilgiau. O kiek įmanoma ilgiau, nu, tai tie, kiek apribuoja mano studento statusas mhm. Lietuvoje, vizos dalykai ir panašiai. Tai ir išėjo šiek tiek daugiau neturėjai metai. Ir kokie būtent tyrimai ten? Nu, vėdėjau atėję irgi į čia, į Vilniaus universitetą, į doktorantūras kažkokia jau idėja galvoja? Ar jį gimė būtent paskatinto tavo vadovo? Taip, tai nebuvo taip, kad aš atėjau su savo idėja ir savo, savo projektų į doktorantūrą, tai būna, um, bet tai nebuvo mano atvejais. Um, aš labiau žiūrėjau, na, daug dėmesio skyriu va tom galimybėm um, gauti tarptautinės patirties. Tiesą sakant, aš juos neieškojau ir turėjau bendrą kursų, kurie arba kalauro metu nepraleido progos, nuvažiavo į užsienio šalis, ten gyjo patirties, grįžo. Nu, aš, man gerai čia, nes čia buvau, buvau, bet kažkaip, vat, čia dar magistro metu mano vadovas tiesioginis, kuris mane išmokė pipetuoti termofišinį, mes suipetavom ir jisai sako, kad, na, jis sako, kad geras dalykas yra ta, ta tautinė patirtis. Sako, nepraleiščiau progos, nu, tai sako, gal. Ir, nu, mano vietoj. Ir tada aš greit su... Jau ten buvau pasibaigę visi ten tie Erasmus'o kvietimai, dar kažkas. 
bet nepaisinto, kad jie pasibaigia, iš tikrųjų ten ką. Vis tiek pridavinėti tas paraiškas, sakė, taip yra, gali. Greit viskas susirado, ir tai išvažiavau į Oksfordą, ir tada, kad tai aš pavau tenais, aš supratau. Tada būtent kaip minėjai magistro studijų. Taip, ir magistro metu yra, tai ten tik trys mėnesiai, ir tada aš įsitikinau, kad tikrai reikia daugiau tos patartutinės patirties, ir kad norėčiau savo doktorantūros metu kažkur išvykti, ir kad tai reikia padaryti. Na, ir taip, ir įvyko. Ir tai... Ir sakyčiau, labai gerai sukaupų įvyko, labai taip, labai džiaugiuosi savo patirtimi doktorantūros metu, kada išvažiavau į Harvardą. Tai, kaip ir minėjau, Lina ir Alona sijo technologiją, kurią tuo metu jie kūrė, apie ją, aš truputį žinau, bet nebuvo dar daug kalbama ir žinoma. Ir netrukus po mano atvažiavimo, jinai jau buvo publikuota, sulaukė daug dėmesio, visi norėjo ją taikyti. Ir gali gal šiek tiek papasakoti, kas tai buvo. Taip, taip, aš galiu papasakoti, aš galiu papasakoti ir detaliau, kas yra. Jo, jo, įdomu būtų. Galvoju, koks jai būtų, reikia iš pažiūrėti tokį trumpą. Įvadą. Nu, kaip aš čia pats savo pasakyčiau, nu, kokia yra paties mėtos technologijos. Paties mėtos technologijos tai yra metodas, kuris leidžia išmatuoti genų aktyvumą po vienis lastelis. Na, čia yra toks gana, nu, nu, ir ką. Ir kas iš to. Galima būtų palyginti tam tikrą prasme, bet taip labai apstrakčiai mastant su mikroskopu. Nes jeigu nori sužinoti, kas yra kažkokiam audinio mėginiai. Patai pasiemi atsipjauniu plono audinio sluoksniui prezident stikliu, kur žiūri po mikroskopu. Ir matai, balastelės, tokios formos, kitokios formos. Ir tu gali gauti tokią prašymą. Aišku, ta informacija yra viena vertus, jis yra turtinga dėl to, kad visą struktūrą matai. Bet kita vertus, jis yra ribota dėl to, kad tu nežinai, kad tos lastelės veikia. Nes norisi dar giliau. Taip, norisi giliau. O lastelėse galima... Na, o tas metodas, jisai... Tam tik pravasime, kaip tas mikroskopas turi, kodėl jis yra panašus, nes irgi nieko nereikia žinoti. Tiesiog pasiemė audinio gabalo, tik aišku, ten kiši ir ne taip, kad žiūri pro akutę, o visą tai reikalavo šiek tiek sudėti ringesnės duomenų analizės, bet rezultate, ką gauni, tai duomenis apie tai, kokie genai buvo įjungti. Dabar, kokie genai įjungti, nusako, ką lastelė veikia, jos identitetą. Jeigu pasižiūrėtume, kokie genai yra įjungti nervų lastelėse ir odos lastelėse, pamatytume, kad ten yra didžiuliai skirtumai. Ir šiaip jį naudojantis mokslinio jau sukauptimas žiniomis, tiesiog pasižiūrėjai tą profilį įjungtų genų, mes galėtume atspėti, a, čia tikriausiai nervinė lastelė, nes ten tas, tas, tas yra įjungta. Arba čia yra odos lastelė, to, kad ten būdingi kitokie genai. Tai... Tai dabar galbūt, aišku, dar yra svarbus kontekstas, aha, bet tai kur čia yra naujovė? Dabar žmonės galėjo užduoti... Iki to laiko buvo kažkokios idėjos ir iš tų pačių fundamentalių kažkutų idėjų, teorijų apie tai buvo. Taip, apie tą ir tas metodas, žmonės galėjo taip padaryti, žmonės galėjo, vienas dalykas, ką jie galėjo padaryti, galėjo tirti genų aktyvumą didesniuose audinio mėginiuose, kur ne viena lastelė, bet tūkstančiai kažkoks apčiopamas gabaliukas. Paprasčiaus dėl techninių priežasčių, tai veikia, bet tai buvo sudėtingiau su pavieniam lastelėm dėl techninių priežasčių, dėl to, kad ten yra daug mažiau medžių, kas reikia didesnį jautrumą, labiau, sakim, iš visą technologiją, nes tai yra labai, labai mažai medžių. 
2009 metais jau buvo parodyta, pasirodyta pirmieji straipsniais, kuriuose buvo nu, parodyta, kad tas jau trumas pasiektas. Mes galim vieną lastelę paimti ir išgauti jos geno aktyvumo informaciją. Galim, 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 galim tai padaryti. Ir tada pradės įrado nuo vienos lastelės, ten iki dešimties, iki šimto. Ta technologija, kurią sukūrė Linas Solonų ir taip pat dar kita grupė lygiai greičiai Harvarde. Ne, ne, Harvarde, Broad Institute. Bet Bostone. Jie Ten buvo, tai buvo dvi, dvi labai panašių technologijų skurtos vienu metu, bet ką jos padarė, jos padarė taip, kad tuos skaičius, kur sakiau, kaip sakiau, galima būti ir 10-100 tūlastelių, jie pakeitė iki 10 tūkstančių, 100 tūkstančių ir dabar ir tai yra didžiulis, didžiulis skirtumas ir tada tai labai smarkiai pakeitė na, visą šitą sritį, tai tapo dėl to, kad atsirado tas naujas mikroskopas, pro kurį tu gali pažiūrėti dešimčių tūkstančių lastelių geno aktyvumą vieno eksperimentų metu, um, tai dėl to atsirado na, įvairiausių taikimų tam ir žmonės padėjo labai aktyviai taikyti. Um, na, o tai, kas buvo išskirtinis poteris, tai yra tai, kad kai ta technologija pasirodė, greitai atsirado komerciniu sprendimuje. Bet gal kokius metus ar pusantrų, mes buvom išskirtiniai buvo gal dvi, trys laboratorijos pasaulyje, kur tu galėtai atlikti. Ir aš buvau vienoje iš tų laboratorijų tuo metu. Tai buvo labai įdomus metas tiesiog. Nes atsirado daugybė galimybių bent darbiausių dirbti su žmonėm, kurie nori taip ir taikyti, atsakyti labai įdomiems fundamentaliems klausimams. Galbūt klausimas, kuriuos aš anksčiau nebuvau susimastęs. Na ir tai čia vienas iš tokių pat projektų labai ankstyvaus, kuriais aš dirbau, buvo Ir tas kvepavimo takų tyrimas, um, kurio metu mes atradom naują, naują lastelių taip ir, 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 na, ir džiaugiamės tuo tokių ryškių atradimų. Tai šitą irgi melai papasakos truputį plačiau. Bet noriu tik pabrėžti, kad tu bent darbiavimu buvo ir daugiau. Ir, na, tai gal, gal tiek. Jo, aš... Įdomu, kaip ta technologija būtent kokius padeda klausimus atsakyti? Čia labai geras klausimas. Nu, tai... Kokį galima klausimą kelt, formuoti, kokią užduotį būtent tą technologiją? Manau, kad, nu, kaip užbėgsiu žokių, pasakysiu, kad galima kūrybiškai daug kam panaudot, bet pirmas toks tiesioginis pritaikymas, kam žmonės jį nori naudoti, yra kurti katalogą. Um, Tai tiesiog išsiaiškinti tyriamo objektų su dedamosioms dalims. Jeigu tai va, su to kvepavimo pitelio pavyzdžiu, aš tiesiog, tai buvo, na, mes žinom, kad yra kvepavimo takai, kad yra pitelis, tai yra tas vienas lastelių, nu, vienas lastelių istorijos sluoksnis, kuris dengia mūsų kvepavimo takus. Ir um, tam, kad Nu, nesunku įsiduoti, kad gerai suprasme, su, kaip veikiais jisai būtų labai naudinga a, žinoti, iš kokių dalių jis yra sudarytas. Na, o ta, ta, iš kokių būtent genų? Sakyt, šiuo atveju iš lastelių. E, taip, mes žiūrim genus, mes matuojam genus lastelį, tai mes nueinam iki genų lygio. Bet, Bet pradžioje žiūrėte tiesiog į audinį ir tam audinį gali būti įvairiausių tipų lastelių. Taip, tai, tai mes galim pas, vėl grįžti per tos mikroskopo analogijos, mes galim pasimti mikroskopą ir pasižiūrėti. Um, ir matyti, kad yra, sakykime, ten trijų tipų lastelės. 
bet tada mums greitai paaiškės, jog um, jeigu mes pasižiūrėtume kokie genai aktyvus, mes sužinotume, kad vienas tipas, kuris vizualiai pro mikroskopą atrodo vienodai, iš tikrųjų jisai buvo sudarytas iš ten, ten trijų skirtingų potipių. Tai ten tas tipų potipių, visas uh, uh, klasifikavimas čia tokia nesibaiginti tema, kurie atsiberės už tom technologijom dėl to, kur čia baigėsi, ten vasnelisios, bet tai gal būtų tai tikrai neįsiu ir tai gal iš esmės nėra labai įdomu, įdomi diskusija. Esmė yra ta, kad galima atrasti svarbių naujų dalykų. Ir kokiu būtent, tarkim, jau gal einant į tą kvepamą, tokų tavo pačių tyrimų, ką jūs ten atradot? Tai mes senais atradom, tai va, tai gal truputėlį dar skirsiu kokią minutėlį papasakoti, su kuo mes dirbom. Dirbomis kokiai žmonėmis. Dirbom visą šitą iniciatyvą, tirti kvepavimo takus. Buvo iš toko, tokios laboratorijos, Novartis kompanijų, Aaron Jeffy laboratorija. Ir tai Aaron Jeffy ir tas laboratorijos vadovas. Ir šitas darbas buvo atliktas kartu su postdokė, Lince. Ir jie tyrė, vat, norėjo ilgai įdomėjosi kvepavimo takais ir, su, 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 ir norėjo suprasti sakim, tokius klausimus, pavyzdžiui, kaip jie atsistato po pažeidų. Kaip, na, galbūt mes to, šio, tuo kartu neuždavėm, bet jiems taip patidomus klausimai, kas vyksta su senesnio žmogaus arba senesnio gyvūno kvepavimo takais, kodėl yra kitos atsistatymo tenais, galimybės, um, kas lemia ligas tokias kaip astma. Um, na ir Ir visam tam, kad, tam, kad geriau tai suprasti, norėjau tiesiog geriau suprasti, kaip vat, sveikoj situacijai, kad viskas gerai su kvepavimo takais. Kas jos sudaro, kaip jie atsistato po pažaidų, vat, kaip vyksta tas regeneracinis procesas. Ir, nes tai yra toks natūralus pirmas žingsnis, einant jau giliau, kas, o kas yra sugedę ligų atveju. Tai su tokiais klausimai žengiam tą projektą. Ir čia štai šitą naują technologiją, naujas mikroskopas, kuris gali labai gerai padėti atsakyti pirmą klausimą. Tai iš ko tiksliai yra ten sudaryti. Gerai, mes žinome iš mikroskopijos, mes žinome iš kitų metodų daug. Bet čia vat yra galimybė pasitikrinti savo žinias, sukauptas ir, ir, ir pritaikyti dar šitą naują mikroskopą. Ir išsiaiškinti, kas nes yra. Tai su, su tokiam paskatom žengiu projektą atliekom pirmosius, dar toks, pirmosios eksperimentus pasižiūrėti, iš ko jis padarytas. Ir jau pirmosios eksperimentuose um, pastebėjom, kad aha, mes matom iš tikrųjų vastelių tipus, kuriuos žmonės rankščiau aprašė. Supratom, kad per dešimtmečius ar tyrimų žmonės labai gerai buvo viską identifikavę ir mažai, ką mes ten naujo galėjom pasakyti. Nu, būtent tik, su tom senesnėm technologijom. Taip, naudodama. būtent. Ir, ir, ir įvairiom labai. Um, tai, tai žmonės visą tai buvo gerai išsiaiškinti. Nes mes galėjom tik vat, patvirtinti kokių puikų darbo, kiti jau atliko iki mūsų. Um, tai irgi nemažas indėlis į būtent mokslą. A, taip, aš manau, kad... Patvirtinti šitie... kitų buvusius, buvusius tyrimus. Nes vis tiek visas mokslas taip ir, ir rutuliojasi. Tai, tai ir suteikia tokio na, labai malnaus pasitikėjimo senesniais atradimais gal senesnėjom technologijom, nes tik parodo, ba, tik dar vienas įrodymas, kad viskas buvo teisingai. Bet kai mes žiūrėjom į ten tos savo žemėlapus, kurios mes gaunam, 
pritaikytą metodą, nu, kur mes tiesiog matom tokį katalogą įvairovę, kokiu lasteliu tenais yra matyti, Vat, pagal jų genų aktyvumą. Matėm vieną grupelį lastelių, kurios nebuvo panašiasi nieko, jos buvo pakankamai ratę, sudarė gal 2 procentus duomenų. Kas gali paaiškinti, kodėl jas buvo sunku rasti kitais metodais. Nes kiti metodai alternatyvus, jūs savybė yra tokia, kad gauni atsakymą į klausimą, kurį užduodė. Tai aišku, turi klausyti toks taip ir ne. Ar yra tas? Ne. Ar yra tas? Ne. Ar yra tas taip? O ta technologija, kurią viena iš labai svarbi savybė, tos technologijos, kurią minių tą pavienį lastelį, yra nars akoskatė. Čia taip vadinasi tas geno aktyvumo matavimas, kurį mes taikėm. Jo savybė yra ta, kad nereikia, klau... nereikia kaip ir su mikroskopu, nereikia nieko iš anksto žinoti. Dėl to, kad išmatuojamas aktyvumas visų genų. Žmonės galėdavo klausti apie genų aktyvumą, bet kaip sakiau, jie turėdavo pasirinkti, į kurios genų žiūrės, o jų yra už 20 tūkstančių. O čia galim tiesiog tą gauti atsakymą apie visus. Ir tai čia ta didžiulė stiprybė yra to metodo. Nu ir tokiu būdu, nors mes visiškai nesiruošėm žiūrėti ten vienus ar kitus genus, mes pamatėm, kad yra labai aktyvus grupelį lastelių. Pradėjom žiūrėti literatūrą, kas yra žinoma, kaip paimų takuose, apie va tokį keistą, kaip čia genų raiškos, nu, profilį vadinama. Ir, ir nieko, kaip, ne tai, kad nieko nerado, bet neradom jokių užku, eksperimentinių įrodymų apie tokio lastelio buvimo. A, jūs galėjote ras kažkokių tai pasvarstymų, taip. kad tai idėjų? Buvo, buvo, taip, aš dabar nenoriu... Bet tikrai, kaip nenoriu, netiksnai, kad nors pasakyti, bet tikrai prisimim, kad buvo apmasim. Man atrodo, radom vieną apžvalgą mokslininko, kuris tiesiog nu, spekuliavo, kad toks lastelių tipas galėtų egzistuoti ir kvepavimo takuose. Tikriausiai pagal analogijos su kitais audiniais. Um, tai būtų netisinga pasakyti, kad jau niekas net nepagalvojo. Bet tai, tai yra dar įdomiau, kad kažkas turėjo tokią išvalgą, kad nors neturėjo jokių eksperimentinių duomenų, bet galėjo tiesiog suprasti ten, kaip gamta funkcionuoja ir kad tai galėtų būti ten. Bet eksperimentiškai ne, tai nebuvo parodyta. Tai ir štai, va, naujas lastelių tipais, tai yra jau vien dėl to, tai yra įdomu. Dabar, kadangi mes žinojom, ko mes, mes jau dabar žinojom, kokie genai būna įjungti iš tojo lasteliai. Mes galėjom panaudoti tuos, na, senovinius, nesenovinius, alternatyvius metodus um, ir nuėti audinį ir pasitikrinti. Nes kada žinai, šiaip, na, yra tokie metodai mikroskopijos, kada uh, žinai, kokio tu geno, koks tavų genas yra įdomus, gali pasitikrinti, kuris yra aktyvus. Čia tas, kur reikia klausyti. Kokia maudinė? Vat audinio, kai turi na, tą ploną, kaip čia nesapjautą, sluoksnį ir matai įvairias lastelės pro mikroskopą, tai galima dar papildomai klausyti apie genų aktyvumą. Turi vieną geną ir klausyti, kur tam maudinys yra aktyvus. Taip, tai, na, dabar dėl tikslumo, aišku, galima klausyti ne vieną, galima klausyti keletą, yra netgi metodų, kur bando, bet jeigu tai grubi ir paprastai, tai galima, bet užduoti tokį klausimą. Kur yra vienas aktyvus? Dabar mes jau žinom, ko ieškoti. Tai mes grįžom į audinį, nes tas metodas, kurį mes naudojom po vieno lastelio ir narsekoskaitė, tas genų matavimai, jisai suardo struktūrą audinio, nieko nežinai, kur kas buvo. O čia jau mes žinom, ko ieškoti. Jisai pasakė, tiesiog kažkur čia audinį, o jum ta nauja technologija sako, būtent čia šitoj. Mūsų, mūsų, mūsų nauja technologija yra, jinai reikalauja, kad audinis būtų suardytas į pavienas lasteles. 
Tai reiškia, kad jeigu, tai, nes jeigu buvo kažkokia struktūra, jeigu buvo kažkokias lastelių, tenais, jos kažkaip sus... Na, įsivaizduok, nu, kaip pastatys sienos, išradytume sieną ir dabar tu mėtume... Kiekvieną plitą. Taip, taip, ir mes apžiūrim kiekvieną plitą, bet mes dabar jau nebežinom, kur jinai buvo pradžioje. Tai, tai čia yra ta technologijos silpnybė, kurią mes taikom. Tai, kad mes visiškai suordam ir sumaikinom erdvinę informaciją. Na, yra įdomu, kažkaip sakau, angliškai sako, seeing is believing. Ai ne, tik kitokio matau. Tai labai natūralus toks poreikis yra pamatyti. Tai kur? Kur audinėje yra dabar tas naujas lastelių tipas? Nes nu, mes čia dabar tuoj pradėsim skelbti, kad kažką naujo atradom. Nors nežinom, kur yra. Kur nebūtent, nežinom, kur yra ir dar kas nors pasakys. Ai, tai tas tavo naujas metodas, čia nes dar žinai čia naujove, čia dar nepatvirtinta, čia koks nors užterštumas, čia nes prispjaudime gintuvėlį netyčia, žodžiu, parodik tikrai. Nu, gal taip nesakytų būtent, bet, bet grubiai kalbant, tai, tai reikia tikrai parodyti. Taip. Na ir mes būtent norėjom pažiūrėti, kur tai yra, radom, yra, patvirtinam, šiuos eksperimentus jau vatos, kur pasižiūrėt, kur audiniečiniais buvo lindžias visi atlikti. Ir, ir pasižymėjom varnelės, na ir tai jau šiaip vien tuo įdomu. Bet tada dar vienas įdomus dalykas buvo, kad um, vienas iš tų genų, kurie buvo labai specifiniam tam naujam lasteliu, tipo reiškia, kad jie buvo, kad reiškia, kad tas genas buvo jungtas mūsų dominise tik tam lasteliu tipe. Jis nebuvo jungtas kitur audinėje. Uh, buvo sistinės fibrozės genas. Ir, na, asistinės fibrozės genas, jisai koduoja tokią baltymą, tokį kanalą, kuris yra lastelės paviršėje membranoje, kuris reguliuoja jonų judėjimą. Jonų tai yra įkrautų dalelių. Ir tas jonų judėjimas ar taip pat glaudžia susijęs su vandens judėjimu. Tai dabar asistinės fibrozės vienas iš požymių yra, tai yra mirtina genetinė liga, paveikėti daug organų, bet vieni ryškiausių požymių būna kvepamo tokuose ir tenais... Nu, vienas iš požmintai, kad sargančių žmonių gleivės yra labai tirštas. Ir tai būtent dėl to, kad kažkur lastelių paviršiuje kažkoksai kanalas, nu ne kažkoksai, o tas būtent sisinės fibrozės kanalas, jisai um, nefunkcionuoja taip, kaip jis turėtų funkcionuoti. Dėl to pakinta jono įdėjimas, dėl to pakinta vandens įdėjimas, kai pakinta vandens įdėjimas, pakinta gleivių tirštumas. Nu ir yra ir daugiau problemų susijusių su to, ten bakterinės infekcijos, prasidai ir panašiai. Bet tai ką aš tiesiog noriu pasakyti, kad žmonės, čia, ir visą tai čia ne mes atradom, tai buvo žinoma. Čia apskritai, nu, pamatėm aktyvus genas, girdėjo galbūt apie tokį, bet reikėjo pasiskaityti ir sužinoti, kad a, va, čia yra įdomus genas, šis jis nesigrozės genas, sužinai apie tai, sužinai apie lygą. Tai, kad tai netrodytų taip, kad mes šiandien kaip tyrėjai, iš tos pusės. Mes tiriam visai kitus klausimus, jis nefiguruoja, net nefiguravo galbūt, nu, tikriausiai gal ir figuravo, bet kažkur sąraše na, rūpimų klausimų ir dėl ko reikėtų tirti kvepavimo takus. Ir tai, tai viena priežastis, kodėl tai buvo intriguantis ir įdomus dalykas, dėl to, kad žmonės jie žinojo, kad yra, kad yra toksai genas. Jie, jie netgi žinojo tiksliai, kuris yra. Žinojo, kad jeigu jis nefunkcionuoja, Um, prasideda, nu, kaip, jeigu jis nefunkcionuoja, tai sukelsis nefibrozę. Um, bet buvo vienas lygmo, kurio pasirodo tiksliai nežinoti, kur, kokiose lastelėse kvepavimo takose jis yra. Tai aišku, netrukdė daryti gal 
pradėti tyrimus siekiant kur terapijos, kurios palengvintų žmonių gyvenimų. Tai neaiškis, kad tai jau ten blokavo ten pažinimą. Bet galima nesunkiai įsivaizduoti, kad šitą papildomą informaciją, kurią suteikiam, tai reiškis, kur yra tas genas aktyvus, kad jinai galėtų praversti, na, tyrėjams šitos lygos. Tai, na, šitai yra tokia viltis ir mes ten tokia netą pabaigiam, kad tikimės, kad tai padės. Dar viena priežasis dėl ko, tai buvo įdomu sužinot, kad tai yra būtent šitose naujai atrastose lastelėse, kurios mes pavadinam jonocitais. Čia pagal analogiją, nes lastelės, kurios reguliuoja jonų judėjimą, yra žinomas kitose, yra žinomas žuvise, varlėse, ten pelėse, bet kitose audiniuose, būtent. Bet kvepavimas tokiuose jie nebuvo prašyti. Tai mes pagal analogiją pavadinam laučių jonocitais, pastebėjom, kad jie yra atsakingi. Kaip didžioji dalis sisnesio brozės geno aktyvumo yra būtent ten, reiškia, kad tos lastelės naučios yra labai retos, vos du procentai. Juose vyksta esminis kvepavimo takų vatas jonų ir vandens reguliavimas. Tai jie sudaro tik du procentus ar daug viso kvepavimo takų audinių. Taip, vadinasi šitą funkciją ir buvo šiaip manoma iki tol, kad Ir netgi šiokių tokių eksperimentinių buvo įtapusiai įrodymų, jog už tai atsakingos visai kitas lastelis tipas, kuris yra daug gausesnis kapavimo takuose. Ir tai buvo, ir tiesą sakant, tas dalykas yra tikriausiai tiesą kitose organuose. Bet būtent šiais eksperimentais ir tą patį padarė kita grupė, kuri taip pat atrado jinocitus, lygiai greičiai ir publikavusi šią vasarą tam pačiame Nature šitame žurnale. Jo, bet tam pačiam kaip visi vadinasi, išjau. Numerį. Tam pačiam numerį. Kaip sakoma, bet įsipeti, back to back. Tai yra nereta praktika, kad būtų publikuojami šiais laikais straipsniai, kad esu žinai, kad kažkas dirba panašių metų kaip ir tu su labai panašių dalykų ir datos pačius atradimus, ypatingai jau labai svarbus, tai užuot vienam aplenkus kitą ir padaris, kad būtų kažkas, kas pirmasis. O kadangi iš tikrųjų tiesa yra ta, kad tie tyrimai būna dažnai vykdomi daug metų lygiai greičiai, tai indėlį būna svarbus ir jeigu nu nesi tai pavyksta, bet kada žmonės laiko sužino, draugiškai sukoordinuoja, galima publikuoti lygiai greičiai. Tai vat. Tai ir mes, ir ta kita grupė parodė, kad to, kad CFTR, sisnės fibrozės genas, yra iš tikrųjų labai specifiškai jonocitose ir kad jis yra aktyviausias. Ir tai yra įdomus reiškinis. Atkritai, jeigu dabar truputėlį pagalvot, tai yra įdomus dalykas, kad yra labai specifinė funkcija, va tas, nu kaip, tos jonų įdėjimo reguliavimas, tas, pavyzdžiui, kas lemia gleivį turštumą. Labai svarbus fiziologiškai klausimas, kokio turštumo yra gleivės. Ir kad šita funkcija yra konkrečiai lokalizuota labai retam lastelių tipui. Aš nežinau, su kuo čia nespalyginti, bet aš bandau lyginti su visuomenė ir su žmonėmis. Įsiduokit, kad gali būti, nežinau, kokią nesugalvoti visuomenės funkciją. Gal mes galim kartu, ką nors sugalvoti. Nu, jeigu yra grupė žmonių 
Ir jums reikia apsipirkti, tai parduotuvė gali eiti visi, bet gali, arba gali būti deleguoti du iš šimto, kurie einai parduotuvė ir parka visiems. Nu, čia kaip gal kažkoks bandymas tokį analogiją padaryti. Nors tikriausiai, aišku, ir tiesiog be analogijos, kad ką reiškia specializuotą funkciją mažai populiacijai. Tas pats, tarkim, imnut visą visuomenę ar šalį, mes turim policiją, kuri yra skirta būtent apsaugoti visuomenę. Sutinkuti. Mes turim 3, 3 milijonų žmonių, iš kurių ten, nežinau, 40 dėl tūkstančių atlieka tą funkciją. Sutinku, sutinku. Taip, būtent toks būtų labai geras pavyzdys. Tada dar uh, grįžai į Lietuvą. Taip. Ir kur dabar toliau tyrimai vyksta? Tai aš grįžau į Lietuvą, grįžau į savo laboratoriją, įlino mažučio laboratoriją, kur aš ir darau doktorantūrą. Aš eksperimentus atlikau prieš išvažiuodamas, į Harvardą čiais dirbau. Dabar grįžęs man na, užduotis yra pabaigti ją. Šiaip aš tikriausiai techniškai esu nebe studentas jau keletą dienų nes Vilniaus universitetą doktorantūrė vyksta, nu, studento statusas yra ketvarių metų. Na, tokioje situacijoje, kaip mano, turi būti vienas rūpesis galvoje, tai reiškia rašyti ir gintis disertaciją, ir, na, tai yra tas rūpestis, kurio aš dabar užsiemu, reikia parašyti disertaciją ir apsiginti. tema yra kažko susijusi tais tyrimais? Taip, jinai būs susijusi. Jinai būs susijusi, ir mano disertacija bus praktiškai iš darbų, kurie buvo atlikti Harvarde. Ir na, apie tai aš papasakosiu, aprašysiu ir tada ginsiuosi. Tai čia yra vienas žingsnis. Um, nežinau, turėčiau, na, manau, daugiausia, kokio pusmečio bėgė ar greičiau um, stos susitvarkyti. O tada galvoti, ką daryti. Ir dar, nu, ne, galvot, galvo, galvoju aš jau dabar, aišku, ir galvoju aš jau kurį laiką um, idėjų. Mano jau keletą metų mintis buvo, aš visai, ką norėjau būti Lietuvoje, bet keletą metų galbūt pradėjau garsiai sakyti kitiem, nes kada pasakai garsiai, tada jau ir įsipareigoja, arba, arba nebūt neįsipareigoja, bet pats privertis savę susimasti. Taip, ir patikyti tuo. Tai yra apie tai, kad aš noriu na, Lietuvoje um, turėti savo laboratoriją ir tęsti artimus, bendradarbiavimus su užsienio laboratorinius, na ir prisidėti prie tolimesnio mokslo um, kokybės gerinimo ir patrauklumo mokslo Lietuvos universitetų. Nu, Lietuvos tiesiog Lietuvos patrauklumo mokslinėm pasaulyje. Um, tai na, toks būtų tikslas. Na, tai kaip konkrečių reiškia turėti savo laboratoriją. Um, tai yra toks klasikinis akademinis kelias. Bet, na, o kaip bus, iš, kaip, kaip bus, tai šitos planas yra, manau, bet reikia vis tiek būti atsargia dėl to, kad pažiūrėsiu, kaip bus. Pažiūrėsiu, kokios... Šiaip bendrai, bendrai kokios um, alternatyvos būna galbūt tokio kaip mano situacija. Na, yra um, klasikinis dabar akademinis kelias, būtų po doktorantūros, būtų postdoka, kas yra kokių trijų metų stažuotė, jinai gali būti ilgesnė. Uh, po kurios, nu, kurie ir jungia tą etapą tarp buvimo studentų pačiam doktoranto ir, ir buvimo vadovų. Tai, tai paprasti, na, yra tokia bendra praktika. Tai klasikinis kalinis kelias, būtų postdokas, tada a, a, 
na ir tada laboratorija pradėti savo laboratoriją. Dabar tas pasdokas, ar jisai bus čia nes, ar užsienį, aš nežinau, nesu apsisprendęs. Um, turiu, kaip ir sakiau, patinka man Lietuvoje, traukia man Lietuvojais. Bet turi gal pasiūlymų? Pasiūlymų, taip, turiu pasiūlymų um, iš užsienio, um, keli pasiūlymai buvo jumtinėse valstijose, bet um, vis dėlto su žmonėms, kuriais labai bent jau kai kurie iš jų žmonės, kuriais labai melai norėčiau dirbti ir sėkmingai bendradarbėvau ir tiesų bendradarbiavimą. Um, bet um, tiesa ta, kad jungtinės valstijos labai toli nuo Lietuvos. Um, tai galvau, na, gerai, pozdokas gal bent Europoje, nu, kad bent truputį arčiau būtų. Um, tai vienas scenarius yra pasdaryti pozdoką kažkur Europoje, kaip ir sakiau, ir tada grįžti į Lietuvą. Kitas scenarius yra bandyti nevažiuoti Europą ir jau dabar kažką daryti Lietuvoje, o ką veikti čia tikrai yra, ir idėjų yra, ir, ir žmonių, kolegų, um, Tas mintas brandulį, nesiūtė čia vienišas, tai tikrai malonus iššūkių daug yra, bet, bet, bet nesiūtė vienišas čia, nes tai, na, sakim, toks malonus jausmas. Um, tai, tai va, tai aš dar nežinau, kaip bus. Bet aš galiu pasakyti kažkaip patrodo, kad stiek mokslas neturi kažkokių sienų. Uh-huh. Tiesiog, jeigu turi tam tikras rytį, kurią noriu atsijemti ir turi matai kažkokias geresnės, kad ir sąlygas užsienį. Uh-huh. Įverta, manau, visada ieškoti, nes tai vis tiek tarptautinis mokslas, jis neturi kažkokių sienų, mano galvoje. Sutinku, sutinku ir kad taip yra ir kad neturi sienų ir kad Ir apskritai, va, tas svarbiausias klausimas tai yra tas rytis, kurį veržai dar ką nors. Um, čia yra irgi viena iš užduočių suformuluoti, kokia bus mano rytis kitame etape, ateinančiame. Ir tai žinoma lems, um, kur tai daryti, nes galima galbūt įsivaizduoti tokią rytį, kurią labai, labai neblogai plėtuoti Lietuvoje. Ir kodėl nepabandžius? Bet galima įsivaizduoti nuėti į rytį, kur yra puikia laboratorija, kur galbūt va čia visai netulėsi. Nu, turi ne Europą netulėsi. Ir joje galima būti. Um, tai, tai... Bet aišku, tai taip pat priklausiu ir iš kitos pusės. Į rytį galima pasirinkti tokią. Nu, jeigu yra kelitas, kurios domina, galima nukrypti kažkurę, kurį. Tai dar, dar, dar ne, neiš, nu, neiškristalizuotas tos mano mintis, kur ir kaip norėčiau visą tai daryti. Um, Bet svarbiausia dabar pasilikti prie doktorantūros. Taip, taip reikia, reikia, reikia ją pabaigti. Vieną etapą. Vieną etapą, bet tikriausiai jau dabar reikia intensyviai mastyti ir aš iš tikrųjų intensyviai ir mastau. Ir yra tas, tai šiandien aš kalbuosi, jeigu mes būtume kalbėję prieš pusmetį, aš sakyčiau, ne, nu man čia reikia išgyventi iki šitos doktorantūros pabaigos, nieko nežinau, nieko nenori girdėti, apie ateitį negalvom. Dar po pusmečių galbūt aš jau pasakočiau, tai dabar aš einu tokiu keliu, aš tiksliai žinau, ko aš noriu. Dabar... Šiandien mes kalbamės tada, kad aš tarp tų dviejų tapo, kad aš jau turiu vietos, nežinau, nu kažkaip jėgų moralinių, kaip čia nereiktų taip sakyti, bet iš kuriuo doktorantūra yra sunkus dalykas. Eksperimentai, tai kartais gali tiesiog, nu negalvoja apie ateitį dėl to, kad, kaip ir sakau, bandai išgyventi. Aš galbūt čia akimirka nesu tokiam ekstremaliojai būsime, kaip buvau ten prieš keletą mėnesių. 
A, dabar jau galiu pradėti mąstyti, bet dar neturiu atsakymų. Na ką, mes iš tavo pusės galim taip palinkėti sėkmės ir aš manau, kad ar, ar, ar Lietuvoje, ar, ar Europoje, ar net ir už Atlanto, tai lydės to vis tiek sėkmė visoje srityje. Dėkui, kad užsukai. Pasikalbėti, labai įdomu buvo. Ir atsisveikinam su visais klausytojais iki kito karto. Iki. Thank you.